0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac C'est le branle-bas de combat en ce moment chez Apple et les autres éditeurs de messagerie instantanée pour sauver la confidentialité de leurs utilisateurs. Plusieurs pays réclament de manière très très insistante un affaiblissement du chiffrement de bout en bout au Royaume-Uni comme en Europe. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Anthony qui va nous mettre les idées au clair concernant Airplay. Oui, c'est une technologie vieille de quasiment 20 ans maintenant, on imagine mal vivre sans, alors ça méritait bien un petit topo. Nous sommes le jeudi 29 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. La pression monte pour qu'Apple mette en place une porte dérobée dans le chiffrement de bout en bout d'e-messages. Ce chiffrement est une sécurité pour s'assurer qu'une discussion soit vraiment privée entre deux correspondants, c'est-à-dire que personne d'autre ne puisse y accéder, pas même Apple. Mais voilà, ce chiffrement coince depuis des années un peu partout dans le monde, comme par exemple au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique est en train de faire passer une loi qui veut imposer aux messageries une analyse du contenu des conversations pour y rechercher des contenus pédopornographiques. Apple s'y oppose très officiellement, tout comme Signal ou encore WhatsApp. Mais le projet de loi a l'air bien parti pour être adopté. Ce n'est pas tellement mieux parti de ce côté-ci de la Manche, vu qu'un texte est aussi en discussion au niveau de l'Union européenne. Et là aussi, l'idée est d'affaiblir le chiffrement de bout en bout pour pouvoir espionner le contenu des conversations, toujours dans le cadre de la lutte contre les contenus pédopornographiques. Apple va peut-être devoir ressortir son projet de scan des bibliothèques photos qui a été abandonné fin 2022. Cette technologie avait au moins le mérite de ne pas casser le chiffrement de bout en bout. Au petit jeu des gestionnaires de mots de passe, je demande aujourd'hui Proton Pass. Oui, Proton, qu'on connaît bien pour son mail sécurisé ou son service de stockage, s'est lancé avec une nouvelle app de mots de passe qui, bah, qui débute, on va dire. Alors, il y a les fonctions essentielles. Proton Pass, c'est générer des mots de passe forts, ce qui est quand même le minimum. Le logiciel peut également gérer les deuxièmes facteurs d'authentification et créer des coffres forts. C'est un bon début, mais il manque encore pas mal de fonctions qu'on connaît bien avec OnePassword, comme la gestion des doublons ou un système de vérification des mots de passe pour savoir s'ils ont fuité. Il n'est pas non plus possible de partager des coffres forts et l'application Mac, bah, euh, c'est rien d'autre que l'application pour iPad sans adaptation à macOS. Si vous voulez en savoir plus sur Proton Pass, je vous renvoie vers l'article qu'a publié Stéphane hier sur le sujet. Ça va être difficile de recommander le logiciel dans l'état actuel, surtout avec le trousseau iCloud plus robuste d'iOS 17 et de macOS Sonoma. Mais les utilisateurs qui ont investi dans l'écosystème Proton pourront peut-être s'y intéresser, surtout qu'il y a en ce moment une offre spéciale à 1€ par mois avec engagement. La prudence est de mise quand on achète des babioles connectées venant de Chine. On ne sait jamais trop ce que ces fabricants tripatouillent avec nos données privées. On en a eu un exemple avec un moniteur de batterie pour voiture qui se vend une trentaine d'euros sur Amazon. Une fois branché, le boîtier permet de suivre la santé de la batterie dans une application mobile iOS ou Android. Il se trouve que cette application partage en clair les informations de localisation de l'utilisateur avec des serveurs basés en Chine et tout particulièrement auprès de la compagnie Amap, qui est une filiale d'Alibaba. Le tout évidemment sans que l'utilisateur ait expressément donné son accord. Amap cherche à construire une base de données pour la localisation Wi-Fi, et pour ça l'entreprise a besoin de collecter un maximum d'identifiants liés aux antennes de téléphonie mobile et aux bornes Wi-Fi. Ces informations sont ensuite utilisées pour permettre à un appareil de se localiser rapidement. On peut rappeler ici qu'il est possible de désactiver le partage de localisation, des applications depuis les réglages de confidentialité de votre iPhone. On a un petit peu l'habitude de voir Google lancer des projets plutôt excitants qui finissent aux oubliettes. C'est sûr que c'est assez courant dans le petit monde des technos, mais chez Google, ça arrive encore plus souvent. Tenez, dernier exemple en date, les lunettes connectées du projet Iris. Elles avaient été présentées l'an dernier durant Google I.O. Et à l'époque, ces lunettes étaient équipées d'un logiciel de traduction en temps réel assez impressionnant. Malheureusement, Google a abandonné cette idée à cause de, de dissensions en interne visiblement. Le moteur de recherche aurait souvent changé de stratégie et de cap et au bout du compte, ce développement n'a rien donné. Alors ça ne veut pas dire que Google abandonne le secteur de la réalité mixte, surtout qu'Apple vient de se lancer avec le Vision Pro. En fait, Google aurait l'intention de créer une toute nouvelle plateforme baptisée Android XR qui devrait être intégrée dans un casque Samsung. Il y a aussi ce projet d'une version adaptée aux lunettes. Mais échaudé euh, craint le froide. Comme on dit, ce n'est pas la première fois que Google investit dans un truc en lien avec la réalité euh, virtuelle et augmentée pour mieux euh, le lâcher misérablement quelques années plus tard. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.